0: Herzlich Willkommen zu einer neuen 5 Minuten kantina mein Name ist Thilo Grimm. Heute Nacht während der NFL Playoffs hat uns ein neuer Trailer zu Mandalorian Season 3 erreicht und natürlich müssen wir darüber sprechen, denn dieser Trailer ist doch ein bisschen anders als ich mir das vielleicht gewünscht hätte, denn es handelt sich hier nicht um einen Teaser Trailer, sondern um einen Full Trailer. Knapp unter zwei Minuten ist er lang und er zeigt uns die ersten Einblicke in die Season 3 von The Mandalorian. Our people are scattered. Damit beginnt Din Djarin seine Off-Kommentar-Erzählung und wir sehen ein paar wunderbare Shots, in denen er mit seiner Gefolgschaft über einen doch recht kargen Planeten läuft. Es könnte sich hier natürlich um Mandalore handeln, wir wissen es nicht genau. Die Bilder, die wir dort zu sehen bekommen, sind atemberaubend. Hasbro und Lego reiben sich die Hände, denn in diesem Trailer sehen wir, wie Mando in einem Kreis von anderen Mandalorianern hervortritt. Es scheint, als wäre das einer der zentralen Elemente von dieser Staffel, dass Mando nämlich wieder seinesgleichen um sich herum schart, um neuen Abenteuern entgegenzusehen. Leider sind hier auch viele Elemente dabei, die wir in vorangegangenen Trailern zur Season 3 schon gesehen haben. So sehen wir erneut viele, viele Shots von Baby Yoda im Hyperraum, wie er voller Begeisterung aus seiner kleinen Kuppel in den Hyperraum blickt. Und wir sehen natürlich auch ihn zusammen mit Mando auf dem Schoß sitzen. Interessanterweise scheint es wohl so zu sein, dass Mando schläft. Ja, im Hyperraum lässt es sich vortrefflich schlummern. Und deswegen ist der Einzige, der über das Wohl von unserem Mandalorian wacht, in diesen Einstellungen natürlich... Grogu. Und als nächstes sehen wir das wunderschöne Nevarro. Wenn wir das über die vergangenen Staffeln vergleichen, dann ist es natürlich großartig, was Grief offensichtlich erreicht hat. Denn äh, Nevarro prosperiert und so haben wir eine Reihe von wunderschönen neuen Gebäuden, die sich im Hintergrund erstrecken und diese Stadt wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Mando kehrt also zurück in diese Umgebung und dort ist es dass ich eine Einstellung habe, wo es mich zum ersten Mal auch wieder etwas kritisch vielleicht auf diesen Trailer blicken lässt. Das kommt später auch nochmal vor. Denn äh, wenn er so nonchalant mit Baby Grogu in seiner kleinen Krippe durch die Straßen läuft, so wirkt Baby Yoda doch ziemlich digital dort hineingesetzt. Es gibt noch eine andere Einstellung, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, aber hm, eine der vielen Kritikpunkte, äh, die wir in den letzten Monaten auch immer wieder gehört haben, ist, dass das ein oder andere Mal auch gerne etwas eingespart wird, was die video angeht. Und so wirkt äh, Grogu hier doch ein bisschen allzu sehr hineingesetzt in, in diesem einen Shot. Aber natürlich kommt es zu einer Wiedervereinigung mit Grief Carger, der hervorragend gewandet ist in einem rötlich anmutenden regalen Kleid, was ihn eben als Magistrat von äh, seiner Stadt auszeichnet, mit einem goldenen Umhang. Also er macht seinen Job gut, ist offensichtlich ein weiteres Mal wiedergewählt worden. Und ja, das macht Laune, ihn hier wieder sehen zu dürfen. Die nächsten Shots zeigen, wie sich Mando und Grogu nicht mehr in einem allzu paradiesischen Hyperraum bewegen, sondern in einer Art ja, Nebel mit, mit sehr viel Regen, der eindeutig ja, etwas Treuendes, ein Unheil auf dem Weg unseres Helden abzeichnet. Als nächstes sehen wir natürlich auch die äh, Schmieden wieder die wieder etwas in ihrem großen Kessel zusammenbraut. Vielleicht bekommt Mando eine neue Rüstung, vielleicht bekommt Grogu eine neue Rüstung, wer weiß das schon so genau. Auch die nächste Einstellung ist etwas wohlbekanntes, was wir aus früheren Trailern schon kennen, nämlich die Hauptstadt von Mandalore, zerstört in einer wunderbar detaillierten Einstellung von oben. Und wir sehen einen R5-Druiden, wie er in den hinteren Bereich, den wir in einigen Einstellungen auch schon als Kuppel gesehen hatten, in den umgebauten N1-Starfighter von Mando heruntergelassen wird. Und eine weitere bekannte Peli-Motto winkt zusammen mit einem Pit-Druiden unseren Helden hinterher mit den wohlbekannten Worten Möge die Macht mit euch sein. Grogu blickt mit großen Augen aus der Kanzel hervor und sieht ein wunderbares Feuerwerk, das die beiden beim Abheben begleitet. Ist es dieselbe Szene? Wir wissen es nicht genau. Grogu darf auch mal einen Schalter umlegen und schon geht es rein in den Hyperraum. On March 1st heißt es hier im Trailer. Und dann wird es auch schon interessant, denn wir sehen plötzlich einen großen Stadtplaneten, entweder es könnte Coruscant sein oder Hosnian Prime, auf jeden Fall ein großer Kontrast zu der rauen Felslandschaft, die wir ursprünglich mal sahen. Und dann kommen wir auch schon zu der Einstellung, die mich noch etwas mehr Kritik üben lässt. Denn ein alter Bekannter taucht wieder auf, der heimliche Held der ersten zwei Staffeln, Dr. Pershing. Dr. Pershing, der mal in den Annalen des Imperiums auftauchen wird als einer der genetischen Forscher, der nicht nur versuchte, Grogu seines Erbmaterials Herr zu werden und die Geheimnisse um die Macht daraus zu entschlüsseln, sondern der eben auch federführend ist im Bereich Kloning. Und diese Einstellung, die ihn uns in einem Speeder zeigt, wie er auf die Kamera zufährt, die ist wirklich so mittelmäßig gelungen, wie ich finde, dass man eigentlich nur hoffen kann, dass diese Einstellung nochmal ein bisschen überarbeitet wird, denn sie ist tatsächlich sehr, sehr zweidimensional und wirkt einfach wie hineinkopiert auf einen großen Canvas, den uns diesen Stadtplaneten im Hintergrund zeigt. Ein weiterer alter Bekannter ist natürlich Captain Carson Tewa, den wir sehen, der unseren Mando darauf hinweist, dass sich dort in den Himmeln etwas zusammenbraut und wenn es groß genug wird, dann könnte es eine Gefahr werden. Den nächsten Shot, der nichts mit dieser Szene zu tun haben scheint, zeigt Mando ähnlich, wie wir es schon mal gesehen hatten, in einem großen hallenähnlichen Raum und das ist für mich eindeutig äh, der Moment, wo er auf Bo-Katan wieder trifft, die als Herrscherin von Mandalorian mittlerweile intronisiert ist. Danach bekommen wir einen ganz kurzen Shot, der uns eine Art Höhle zeigt und danach folgt ja, der Hamlet-Moment, würde ich es jetzt mal nennen, von Mando, wie er nämlich einen älteren mandalorianischen Helm aus der Asche heraushebt, ein bisschen freisäubert, wahrscheinlich jemand, der im Kampf mit irgendeinem Wesen äh, zugrunde gegangen ist. Wir bekommen Grogu in einem Shot zu sehen, der etwas verängstigt blickt. Immer gut zu erkennen daran, dass seine Ohren leicht nach unten gebeugt sind. Und dann hatte ich wieder einen Moment, der mich so ein bisschen hat nachdenklich werden lassen, ob denn dieser Trailer wirklich so toll ist. Denn ja, wir sehen ein Flashback. Wahrscheinlich wird es uns ein bisschen mehr verraten darüber, wie Grogu aus dem Order 66 herausgekommen ist. Order 66 fragt ihr euch jetzt? Ja, ich habe es mich auch gefragt, denn müssen wir das schon wiedersehen? Gefühlt kommt es mittlerweile in jedem neuen Produkt von Lucasfilm vor. Wir hatten es nicht nur in Jedi Fallen Order, sondern wir hatten es auch in Kenobi. Und so sehen wir hier vier leuchtende Lichtschwerter, ja, es sind Jedi, die in offensichtlich im Jedi-Tempel stehen, während eine Tür äh, im Zentrum des Bildes langsam äh, von einem weiteren Lichtschwert durchgeschnitten wird. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier dann Darth Vader sehen werden oder zum damaligen Zeitpunkt eben noch Anakin Skywalker Großartig fand ich dann die nächste action die hier eingeflochten wurde in diesem Trailer. Einen mandalorianischen Gauntlet-Fighter, der vor etlichen imperialen TIE-Interceptors fliegt. Ja, und das ist äh, ganz klar für jemanden wie mich, der mit dem mando lore sehr viel anfangen kann. Natürlich geht das direkt ins Fernherz rein. Da freue ich mich auf diese Verfolgungsjagd durch Canyons. Ähm, mal sehen, wie unsere Helden sich daraus befreien werden und ob es überhaupt Mando und Grogu sind. Und wir haben, wie es auch in Star Wars üblich ist, in den nächsten Shots eine Kantina. Und zwar eine ganz spezielle Kantina, in der sich nur Droiden aufhalten. Denn spätestens seit Episode 4 wissen wir ja, Droids are not allowed in einer normalen Kantina. Und so haben wir hier eine ganze Aufreihung von astromex protokoll und auch drei B1-Kampfdroiden aus der Prequel-Trilogie, die sich offensichtlich mal ein bisschen Öl hinter die Binde kippen. Ja, und dann geht's weiter mit einem Shot, den wir auch schon mal gesehen haben in diversen anderen Teaser-Trailern. Nämlich äh, dem Moment, wo etliche Mandalorianer aus einem Cockpit heraus springen in die Tiefe mit ihren Jetpacks in offensichtlich ein Kampfgebiet, denn dort sind es viele Explosionen, es wird viel gefeuert und wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch einen Brunnen. Und den Brunnen hatte man schon bei der Begrüßung zu Beginn des Trailers gesehen, ähm, der Grief Kaga ähm, in einer seiner Einstellungen am Rande ein bisschen zierte. Das ist nämlich das Denkmal, was. IG-11 bekam, nachdem er sich in äh, Staffel 1 so heldenhaft für unsere Protagonisten geopfert hatte. Doch hier auf dem Brunnen sehen wir nur noch so ein paar herausragende äh, kleine Elemente, auf denen die Statue oder war es wirklich nur die Statue von IG-11 geruht hat. Also vielleicht wird IG-11 auch reaktiviert und wir werden ihn in Staffel 3 wiedererleben. Ob das im Vordergrund Pass Vizsla ist, äh, gespielt von John Favreau, wissen wir nicht genau. Ich könnte es mir nicht vorstellen, denn ihn hat ja schon bereits in Staffel 2.5 von, von äh, The Mandalorian, namentlich The Book of Boba Fett, das Zeitliche gesegnet. Aber es ist zumindest wieder ein Heavy Armor äh, Mandalorian, der dort sein Tagewerk tut. Wir haben ein paar Shots, in denen Mando wahrscheinlich wieder mit äh, ein oder anderen Gadgets zu Werk geht und ein, äh, ja, ein Alien saust zu Boden und in einem Gegenschuss sehen wir ja, Anceliana. ja von denen der ein oder andere vielleicht auch bekannt ist als Babu Frick aus The Rise of Skywalker. Also John Favreau versucht hier den Schulterschluss auch mit der Sequel Trilogie. Und äh, ja, das macht das Universum natürlich nochmal ein bisschen größer, denn Babo Freak war sicherlich eines der interessantesten und lustigsten Elemente an Episode 9. Und damit endet der Trailer auch fast schon, denn Grogu sitzt in seiner Krippe, fährt langsam aus einer Höhle heraus, als plötzlich vor ihm ein Wesen auf äh, ja, das Plateau springt und ihm Angst einjagen möchte und ähm, wenn man genauer hinsieht, dann kann man eine gewisse Verwandtschaft sehen, nämlich zu Muftak aus Episode 4, aus der Cantina-Szene. Ähm, eine der vielen Aliens, die dort auftauchten, mit vier etwas leuchtenden Augen und äh, immer noch humanoider Form. Der versucht, sich äh, unserem Grogu entgegenzustellen. Eine Schwarzblende. Und Mando sagt, this is the way. Und... Der Gegenspieler von Grogu wird nach hinten geschleudert, verliert. Es sieht aus wie etwas Fischähnliches, das er da zu Boden wirft. Und Grogu in seiner kleinen Krippe kommt aus dem Dunkeln hervor, hat seine Hand erhoben. Und wir wissen genau, er hat in diesem Moment die Macht angewendet. Tja, und das war es auch schon. Staffel 3 beginnt am 1. März, das Mandalorian-Logo erscheint und natürlich auch das bekannte Disney-Plus-Logo. Tja, wie lässt uns jetzt dieser Trailer zurück? Mich Mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Es war mir ein bisschen zu viel Nostalgie, ein bisschen zu viel. Ja, Memberberries würde man vielleicht auch sagen. Schaut hier, hier habt ihr alle bekannten Charaktere aus den ersten zwei Staffeln und über die eigentliche Handlung erfahren wir leider ein bisschen zu wenig. Nun kann man sagen, ja, ein Trailer muss das auch nicht unbedingt machen, aber ein Trailer, der sechs Wochen vor dem Release der ersten Episode rauskommt, der sollte uns vielleicht auch ein bisschen mehr über die Handlung verraten. Zum einen bo die in anderen Trailern schon vorkam und zum anderen natürlich auch so etwas wie ein großer Gegenspieler. Also wir sehen nicht wirklich viele Monster. Wir haben ein paar Aliens im Hintergrund. Wir haben ein paar Twi'leks, wir haben ein paar Niktos, den kovakianischen Echsenaffen äh, und die schon erwähnten Anzellianern Aber so richtig mitreißen kann mich dieser Trailer nicht. Auch deswegen, weil das finale Reveal am Ende so ein bisschen unterwältigend ist. Also natürlich äh, wartet alle Welt auf die neuen Abenteuer von Grogu. Aber ein absoluter Wow-Moment, der jetzt sagt, mir als Fan, boah, das ist aber geil, das muss ich jetzt unbedingt haben und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, der hat mir so ein bisschen gefehlt. Man versucht es mit sehr, sehr vielen Tricks, ne? mit der Musik von Ludwig Göransson, die variiert wird, wir haben coole Soundeffekte, wir haben Voice-Over, äh, die uns in die Story hineinziehen sollen, aber so richtig Klick gemacht hat es bei mir jetzt noch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt mir doch in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, Schickt mir was auf Twitter, auf Instagram, in die DMs. Mich würde interessieren, wart ihr so richtig geflasht von dem neuen Trailer? Oder würdet ihr auch sagen, da könnte ich mir noch ein bisschen mehr Wumms vorstellen? In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Und wir freuen uns auf Staffel 3 von The Mandalorian. Musik